0: Ik uh, vind het uh, bijzonder om hier te zijn. Een aantal uh, oud bekenden vanuit uh, Voorschoten, een aantal, aantal nieuwe gezichten. Uh, maar ik ben uh, ontzettend uh, dankbaar, Jeroen om, uh, Pastor Jeroen, om hier te zijn en om het woord met jullie vanavond te delen. Jullie zitten in uh, een uh, vaste periode. Wij moeten nog van start. Is het een beetje te doen? Ja? ja? Ja, jullie hebben het wel moeilijk, ik reed, ik reed hier Gouda binnen en dan zie je de McDonald's, de KFC, maar ik mocht nog eten. Ik heb het niet gedaan overigens daar, maar jullie hebben het wel lastig, dat hebben wij niet. Ja, dag, kijk, André. Is het een beetje te doen, André? Ja, ja, ja? mooi. Dus uh, allereerst, uh, ik ben echt dankbaar om hier uh, vanavond te zijn. En uh, ik zal me even kort voorstellen voor uh, degene die mij nog niet kennen. Uh, ik ben uh, dus uh, Jordi en uh, ik ben getrouwd met Chanani, een uh, Hindoestaanse naam. Ze komt ook, uh, haar ouders komen uit Suriname, maar uh, zij zelf is geboren in Nederland, in Leiden. En uh, ik heb twee prachtige kinderen, Jay van drie en hij is bijna vier, dus hij gaat bijna naar school. Ja. En uh, Jesslyn van anderhalf, een meisje en een jongen, fantastisch. We zijn enorm gezegend met elkaar en... Uh, mijn vrouw die geeft les uh, in het uh, voortgezet onderwijs op een VMBO school. En uh, ikzelf ben werkzaam in Gads en de Voorschoten. Uh, het is wel heel grappig, want uh, ooit was uh, pastor Jeroen uh, de eerste die uh, daar werkzaam was. Als assistent van pastor Arno. En uh, toen kwam Jonathan. En na Jonathan kwam Jordi. De drie J's. Dus, uh, dus dat is wel uh, heel, uh, heel bijzonder. Ja. Als je wil solliciteren, dan, dan moet je gewoon eerst naar je eigen naam kijken. En dan zou je hem even moeten veranderen, want anders, dan, anders maak je geen kans. Anders maak je geen kans. Ja. Hey, jullie, zijn, uh, jullie zijn een paar dagen op weg uh, in, in het vasten. En ik weet dat de pastor Jeroen de eerste avond al heeft gesproken over... over wil jij revival? Echt. En willen jullie revival wel echt? Yes. Weet je het zeker? Yes. Ja. ja. Want dat betekent dat je vaste patronen die nu gewoon lijken en nu heel fijn zijn, ook bereid moet zijn om los te laten. Dat betekent dat je de patronen die je hebt, door gewoon fijn naar de kerk te gaan en de broeder en zuster te zien die je altijd ziet, dat je die moet durven en kunnen loslaten. Dat je moet durven en kunnen loslaten dat een dienst niet bestaat uit worship en een leuke preek en dan misschien nog wat worship en je gaat weer naar huis. Maar dat betekent dat je moet durven loslaten dat een dienst een hele dag kan duren. Dat betekent dat je moet loslaten dat de worship de hele dag zou klinken. Ben je al bereid? Ben je al bereid om je agenda los te laten? Ben je al bereid om avonden in de kerk te zijn? Nachten in de kerk te bidden. Ben je al bereid? André. Het is een hele reële vraag. Eigenlijk komt het hierop neer. Ben je bereid om je leven neer te leggen voor Christus? En we zeggen allemaal ja. Maar ben jij echt bereid om je leven neer te leggen voor Christus? Ben jij echt bereid om je hele leven te geven aan de Heer? Want dat wordt er gevraagd op het moment dat de Heilige Geest zich uitstort. En hele andere dingen van je vraagt. Dan dat jij gewend bent. En dat jij fijn vindt. En dat jij in je comfortzone zit. De Heer wil je daaruit trekken en uit hebben. Wil jij dat ook? Ik heb hierover nagedacht. Ik sprak met Pastilloen aan het begin. En ik heb revival de afgelopen weken uh, voorzichtig bestudeerd. En ik kwam tot de conclusie: willen wij dit echt? Wil ik dit echt? In die studie kwam ik. Van Revival kwam ik een, een mooie, heel mooie definitie tegen van Revival. En die wil ik toch even met jullie delen. Ik kwam deze tegen. Revival of opwekking is een uitstorting en manifestatie van de heilige geest. Dat radicale veranderingen brengt in het geestelijke en het natuurlijke leven van gelovigen. Ben je bereid? En vervolgens redding van de verlorenen. Dit zorgt vaak voor een transformatie van communities, steden en naties. Moreel, sociaal en vaak zelfs economisch. Wauw. Pas Jeroen heeft gisteren verteld al de tekst 2 Kronieken 7, vers 14, waar ook vandaag op gebaseerd is. En daar staat. We mogen het even opzoeken. Ik weet dat jullie gewend zijn om hier erbij te gaan staan. Laten we dat maar meteen doen. Want het is toch een heel mooie tekst. Yes. Sorry voor de beamer. Hij vroeg net uh, welke tekst ga je lezen. En toen heb ik een andere tekst genoemd. Maar laten we hiermee beginnen. Want dit is toch eigenlijk de basis van waar we vandaag mee starten. 2 kronieken 7, vers 14. En er staat. En wanneer dan mijn volk. Het volk dat mij toebehoort. Het hoofd buigt waar we het vandaag over hebben, al mijn aanwezigheid zoekt... en breekt met zijn kwalijke praktijken, dan zal ik, zegt God, luisteren vanuit de hemel. Zijn zonden vergeven en het land genezen. Pastor Jeroen heeft er gisteren heel veel over verteld, al de context van deze tekst. Maar het land genezen, wat betekent dat? Dat betekent dat het land transformeert. Dat het land herstelt, daar de bedoeling zoals God het bedoeld heeft. En wat, wat zegt de tekst waar we het vandaag over hebben? Een heel belangrijk punt, dat je al biddend mijn aanwezigheid zoekt. De noodzaak van gebed staat er volgens mij als titel voor vanavond. De noodzaak van gebed voor Revival. Daar gaan we het over hebben. Ga lekker zitten. Als we denken aan Revival... Aan opwekking, dan denken heel veel mensen aan de manifestatie van de heilige geest. Aan mensen die vallen, aan mensen die lachen, aan mensen die gekke dingen doen. Wat heel erg mooi zijn plaats heeft. Maar revival opwekking gaat niet om de manifestatie, maar gaat om de transformatie. De transformatie, een blijvende verandering in het leven, in de eerste plaats van de gelovigen. Revival, de psalmist zegt, revive us again, O oh Lord, is zijn gebed. Doe mij herleven, is in de eerste plaats voor ons als gelovigen. En daarna, zodat ook de wereld bereikt mag worden. Maar dit was het gebed van David, die zei, revive us again, O oh Lord. Doe mij herleven, dat er een blijvende verandering mag komen in ons als gelovigen. Dat het impact op ons leven mag hebben. Een transformatie in ons leven mag komen. Een verandering in ons leven. Wat uiteindelijk de mensen om ons heen. De stad Gouda. Amen. Zal veranderen. Is dat wat we willen? Ik wil Gouda zien veranderen. Voor Jezus. Niet alleen dat. Ik wil de kerk zien veranderen voor Jezus. Dat de kerk zal gaan opstaan. Is dat wat we willen? Ja. Ik zie niets liever. Dat de kerk zal gaan opstaan. Dat de kerk zal gaan opstaan in nieuwe kracht. Verlang jij al naar nieuwe kracht? Verlang jij al naar die uitstorting van de Heilige Geest aan deze plaats? Dat is waar we het over hebben. Verlang jij daarnaar? Verlang jij er echt naar? Of ben je eigenlijk gewoon maar in je eigen dingen bezig? Ben jij gewoon maar bezig met je eigen leven een mooi leven te leiden? Lekker op vakantie? Lekker naar de kerk gaan? Een keer op, op bezoek bij je buurman of buurvrouw. Je vaste weekendeling, een keer naar de sportschool. Ik wil verandering zien. Ik wil revival zien. Ik wil opwekking zien in de kerk in Nederland. Ik wil Nederland zien veranderen. En ik vertelde het net al, ik was kort met pastor Jeroen in gesprek... Toen ik dit aan het bestuderen was, dacht ik, ja, ik wil Nederland zien veranderen. Ja, ik wil de kerk zien veranderen. Ja, ik wil revival. Maar, bid ik er dan ook voor? Dit was shocking voor mezelf. In mijn gebedsleven, waar ben ik mee bezig? Ben ik bezig om gewoon mijn eigen gebedslijstje te bidden? Ben ik bezig om gewoon te bidden voor de punten, ik wil graag een nieuw huis, ik wil graag dit, ik wil graag zus, ik wil graag zo. Zijn we zo gericht op onszelf vaak in gebed? Maar ben ik in mijn gebed al bewust aan het bidden voor revival? Aan jouw gebed wordt echt gezien, wil je het echt? Aan jouw gebed wordt gezien, wil jij echt revival? We kunnen allemaal zeggen en ik zeg ook, ja heer ik wil. Ik wil revival. Ik wil dat uw heilige geest zich opnieuw uitstort. Ik wil het. Maar bidden we er dan al voor? Is het, num is het prioriteit nummer één in ons leven? Dat we een beweging van de heilige geest gaan zien. Wordt het gezien in je gebed? Bid je er dan al voor? Dit was voor mij een hele reële vraag. En ik hoop dat deze vraag ook reëel is voor jou vandaag. Er was een prediker die zei, zolang we oké okay zijn om te leven zonder revival, dan zullen we blijven leven zonder revival. Zolang het voor jou in de chill modus zit in de kerk, het is allemaal oké, okay, zul je geen revival zien. Is er bij jou al een heilige frustratie dat je zegt, heer ik wil dat het anders gaat in de kerk. Heer, ik wil dat het anders gaat in mijn omgeving. Heer, ik wil gauw dat zien veranderen. Is dat al? In je hart? Zolang je oké okay bent met de situatie van nu, zal er geen revival komen. Revival begint met iemand die ontevreden is over de situatie van nu, revival begint met iemand die ontevreden is over het normaal van nu. Wat wij normaal vinden, vindt God echt niet normaal, vaak. Gods normaal is heel vaak heel anders. Wat Gods normaal is, is vaak heel radicaal voor ons. Zijn we al ontevreden met de situatie van vandaag de dag? Want daar begint het bij. En dan begint je gebed ook. Waar we het vandaag over hebben. In het bestuderen van revival en in studies die heel veel anderen hebben gedaan en daar boeken over hebben geschreven, komt dit tot uiting. Dat elke revival ergens herleid kan worden tot een beweging van gebed. Elke revival kan herleid worden tot gebed. Zo belangrijk is gebed voor revival. Ik wil met je kijken naar revivals in het verleden, om gewoon je een beeld te schetsen van, van hoe dat daar ging. Een paar voorbeelden. Ik wil beginnen bij de Moravian Revival. Dit is een revival in 1727, dat is al heel wat jaren geleden... maar er zaten zoveel mooie principes in dat ik deze wilde behandelen. Er zijn er heel veel, je had ze bijna allemaal kunnen nemen... maar ik vond deze bijzonder. De Moravian Revival, die revival die vond plaats in het Duitse plaatsje Hernut... En tijdens die revival waren er 300 vluchtelingen samen in dat plaatje. En de heilige geest op, tijdens een avondmaaldienst kwam machtig naar beneden. De heilige geest kwam machtig aan het werk. Er gebeurden wonderen, er gebeurden tekenen, er was glorie van God zichtbaar. En uit die revival zijn onder andere 100 missionarissen de wereld ingestuurd. Sterker nog, uit die revival gaat het verhaal dat er zelfs twee jonge mannen waren, die waren bereid zichzelf slaaf te laten verkopen. Om het evangelie te vertellen onder de slaven. Dat is pas je leven neerleggen voor de Heer. Dat is pas je leven neerleggen voor de Heer. Hoe deze revival begon. Er was een, een jonge man, genaamd Nicolas Zinzendorf. Ik moet het goed zeggen, Zinzendorf, een Duitser. En deze man, Nicolas Zinzendorf, die was zo'n 27 jaar toen dit gebeurde. 27 jaar, leider van deze revival. En deze Nicolas Zinzendorf, die was al gelovig, groeide op en in zijn jonge leeftijd was hij al echt een bidder. Hij zette gebedsgroepen op en die gebedsgroepen waren al actief in, de, in zijn gemeenschap, daar in dat plaatje Hernet. En die Nicolas Zinsendorf, die groeide daarop in, in, in die community van vluchtelingen in dat plaatje. Maar wat was er nou aan de hand? In dat plaatje waren er gewoon heel veel verschillende soorten religies. Tenminste, niet, ik moet het goed zeggen, niet religies, maar verschillende soorten denominaties van het christendom. Mensen waren het vaak niet met elkaar eens over de doctrines. Je had heel veel verschillende groepje, groepjes. Er was veel verdeeldheid in mening. Wat we vandaag de dag ook zien in de kerk. Er was heel veel verschil in mening. En wat deze Nicolaas Zinsendorf heeft gedaan. Hij ging langs alle volwassenen in dat dorpje. Langs alle volwassenen ging hij. Hij ging naar zijn thuis. En weet je wat hij deed? Hij zei, ik sta voor eenheid en voor liefde. Waarin kun jij zeggen, hier zijn we het allemaal over eens. En hij ging langs al die volwassenen. En hij liet ze allemaal opschrijven waar ze het met elkaar over eens waren. En toen hij dat had gedaan, hadden ze op een gegeven moment bereikt wat uiteindelijk genoemd werd de Brotherly Covenant. Een overeenkomst waarvan we konden ze, ze konden zeggen, hier staan we allemaal achter. Om de eenheid te zoeken. En toen hij dat had gedaan, die Brotherly Covenant was een een eenmaal gemaakt. He, al die groepen die konden zeggen, nou hier staan we allemaal achter. Waren ze samen. En deze Nicola Zinsendorf, die begon zijn hart te uiten over... He, ik wil zien de Heer bewegen. En hij stortte zijn hart uit in gebed. Met tranen. En heel die gemeenschap zag deze Nicolas Zinsendorf zijn gebed uiten. En werd geïnspireerd om ook te gaan bidden. Maar nu was er eenheid onder elkaar. Dus wat gebeurde er? Dat al die mensen met elkaar gingen bidden. Tijdens diensten. In huizen. Ze waren allemaal aan het bidden. Yes. En op een gegeven moment, nog geen maand later. Waren, waren deze mensen in een samenkomst. In een gemeente daar. En deze prediker begon te prediken tijdens die avondmaaldienst. En toen kwam de heilige geest machtig. Toen ze zich neerbogen weer in gebed. De heilige geest kwam met een machtige machtige beweging. Waaruit wat ik net vertelde voortkwam. Omdat ze zich neerbogen en volledig gaven aan gebed. En uit deze... Die, die, de heilige geest stortte zich zo machtig neer. En wat er gebeurde, is dat deze mensen nog veel vuriger werden in gebed. Die mensen werden allemaal nog zoveel vuriger in gebed. Het is bizar. Er waren mensen, 24 mannen en 24 vrouwen, die zeiden, weet je, wij gaan, wij gaan 24 uur per dag bidden. We... We, we wisselen elkaar af. Het, heet, het werd, zou genoemd worden op een gegeven moment de hourly intercession. Elk uur ging er iemand anders bidden. Het bleef doorgaan. En weet je hoe lang deze gebedsdienst heeft geduurd? 100 jaar. Na de dag dat dit gebeurde, de Heilige Geest zich had uitgestort. 100 jaar lang, onafgebroken, de hourly intercession. 100 jaar lang. En van daaruit, al die missionarissen zijn, zijn de wereld ingezonden. Van daaruit, was, wa, waar kwamen die jonge mannen die zeiden wij zijn bereid om te gaan? Op de Pinksterdag, handeling 1 vers 13. Wat staat daar? Ze waren allemaal eensgezind in, ge, in gebed. Weet je wat het bizarre is daar? Dat die mensen, die hadden een belofte gekregen van de Vader, de Heilige Geest, die heb ik jullie beloofd, die zal komen. En deze mensen, die, 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 die hoorden het woord van God en die gingen bidden. Nou weet je wat mooi is, dat er staat in het woord dat, de, dat Jezus verscheen in levende lijven aan 500 mensen. Hoeveel mensen waren er op de Pinksterdag dat, toen de Heilige Geest zich, zich neer, neerdaalde? Hoeveel? 120 zaten er in de bovenkamer. 120. Jezus was verschenen aan 500 mensen. Hij zal tegen al die personen hebben gezegd... jongens, de belofte, de heilige geest zou komen. Ga in gebed, wacht in Jeruzalem... tot de uitstorting van de heilige geest komt. Tegen al die mensen zou hij dat gezegd hebben. En hoeveel waren er op de dag dat de heilige geest zich neerstortte? 120. Waar waren die anderen? Die hadden hun eigen agenda... Ja, weet je? Nee, ja, ik heb toch mijn werk, hè? Ja, weet je? Ja, ik ga, niet, uh, ik ga niet langer bidden. Ja, jongens, we zijn al zeven dagen aan het bidden. Serieus, wanneer komt de Heilige Geest nou? Ja, ja, dat Jezus het gezegd heeft. Ja, het is heel mooi, maar ik denk dat het niet meer gaat worden. Deze 120 mensen, die hadden in hun hart vast besloten... ik blijf bidden totdat de Heilige Geest komt. En daarom was er, geloof ik, ook eenheid omdat dit 120 mensen waren die hadden doorgezet. Dit waren 120 mensen die in hun hart hadden voorgenomen. Ik heb ontzag voor God en ik zal doen wat Hij zegt. Ik blijf in Jeruzalem. Ik blijf in eensgezind gebed. Totdat de belofte komt. Deze mensen hadden ontzag voor God. Deze mensen hadden ontzag voor God en bleven in eensgezind gebed. Ze hadden geen eigen belangen. Ze hadden geen eigen agenda. Ze wijden zich totaal aan het gebed. Ze wisten niet hoe... Ja, wij weten dat het tien dagen duurde. Zij hadden geen idee. Voor hetzelfde duurde het een jaar. Zij wisten dat niet toen ze begonnen. Hebben wij al die spirit om dat te doen? Te zeggen, heer, we blijven bidden totdat u komt... En het resultaat? Revival. 3000 mensen inderdaad. De, 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 nog dezelfde dag, 3000 mensen gered. Wauw, de Pinksterdag. Het mooie is dat uit die Moravian Revival is John Wesley, ik weet niet of jullie wel eens van hem of wel eens van John Wesley gehoord. John Wesley is daardoor tot bekering gekomen, tot levend geloof gekomen. Dit is het verhaal. Deze Moravian Revival waren dus heel veel Duitsers die, die echt tot levend geloof waren gekomen. Goed, John Wesley die groeide op in Engeland. En John Wesley die was al tot geloof gekomen en zou naar Amerika gaan om daar de kerken te veranderen te helpen om daar te gaan prediken. En deze John Wesley die, die ging het schip op toen er tijd nog naar Amerika vanuit Engeland. Maar er zaten ook Duitsers op die boot, namelijk de, een aantal van die Moravian uh, uit, uit die uh, uh, revival. En John Wesley met heel wat Engelsen en die Duitsers die gingen op weg met dat schip en vast ook nog andere... andere anderstalige mensen. En ze gingen naar, naar Amerika. En midden op de oceaan... brak er een hevige storm los. En de mast die splitte in tweeën. Er was paniek. Tenminste, onder alle Engelsen. Want die Duitsers... die waren niet in paniek. Die Duitsers, die hadden zo'n diep vertrouwen... in hun God. Die Duitsers, die hadden zo'n besef... van eeuwig leven. En John Wesley die al gelovig was, die dacht, hoe kan dit? Waarom raken jullie niet in paniek? Wat is er met jullie? Wat is er met jullie? Al die Engelsen schreeuwen en die Duitsers waren stil, de kinderen waren stil, de vrouwen waren stil, de mannen waren stil. En hij dacht, hoe kan dit? En hij kwam tot besef, ik mis iets. Ik mis iets. Ja, hij geloofde al. Maar hij kwam tot het besef. Ik mis iets. Uiteindelijk zijn ze wel aangekomen in Amerika. Hij in Amerika. En, hij, en dit vond ik heel mooi. Dit stond er geschreven. Hij dacht, ik heb dus een geloof. Mis ik die zij wel hebben. En hij ging daar om te prediken. Hij zei, maar ik, heb, ik, ik mis zelf nog geloof. Hij zei, hoe moet ik dan prediken? En dan ging er iemand toe. En toen zei die, gaf hij die advies. Hij zei, blijf het geloof prediken. Blijf het geloof prediken. En op het moment dat je geloof hebt... blijf dan nog steeds het geloof prediken. was mooi. Dus hij, hij bleef het geloof prediken. Hij kwam op een dag tot bekering. Tot levend geloof. En goed, hij uit Amerika terug in Engeland. Hij uit Amerika terug in Engeland. Samen met zijn broer en George Whitefield. Een andere uh, revivalist. En deze kwamen terug uit Amerika... In Engeland. En in Engeland gekomen kwamen ze in Londen. En ze hielden daar opnieuw een gebedsdienst. De hele nacht door met zestig anderen. Ze hielden die gebedsdienst. Ze stortten zich uit in gebed. Heer, we hebben die kracht nodig. Heer, we hebben een uitstorting van uw heilige geest nodig. En die nacht, ook daar, gebeurde het. De heilige geest kwam. De hele nacht gebeden. En er staat, ze waren uitzinnig van vreugde. Sommige vielen op de grond, wat er op de Pinksterdag ook beschreven staat. En in Londen gebeurde het dat de heilige geest zich over hun uitstortte. En de volgende dag ging George Whitefield ging prediken. Hij ging prediken aan mijnwerkers, want hij werd in kerken niet geaccepteerd vanwege zijn enthousiasme. Hij ging prediken aan 200 mijnwerkers in maart, als ik het goed heb, of in februari 1739. Aan 200 mensen op een open veld. En een maand later, er gebeurden zoveel bizarre dingen. Een maand later predikte die voor 20.000 mensen op een open veld. Vanwege wat daar gebeurde in die nacht dat de heilige geest zich uitstortte. En deze George Whitefield die predikte en er gebeurden zoveel mooie dingen. De heilige geest was aan het werk. Zoveel mensen die tot geloof waren gekomen. Vanwege de kracht. Die nu op hun leven was. En die George Whitefield die hield die, 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 die samenkomsten, en heeft het op een gegeven moment dus overgedragen aan die John Wesley. En John Wesley die heeft vijftig jaar lang samenkomsten gehouden. Vijftig jaar lang. Vijftig jaar lang. En dit, deze revival, wordt genoemd de Great Awakening. The Great Awakening. Bizar wat daar gebeurde. En dit alles begon met gebed. Dit alles begon met mensen die zeiden, ik heb de heilige geest zo hard nodig. Zodat ik verandering kan brengen. Zodat mensenlevens veranderd worden. Ook in het woord lezen we over Cornelius, de eerste gelovige uit de heidenen. En weet je wat? Petrus, die kwam daar op bezoek en die zou uiteindelijk zeggen. Op dezelfde manier als op de Pinksterdag, stortte de Heilige Geest zich neer op Cornelius en heel zijn huisgezin. De eerste gelovige uit de heidenen. En als je kijkt naar het leven van Cornelius, wat voor man was het? Er staat: Dit was een vroom man, Godvrezend. En hij wijde zich dagelijks toe aan gebed. Is dat niet mooi dat God zelf kiest iemand om te zeggen, jij bent de eerste uit de heidenen Aan wie ik mijn heilige geest geef. En wat was deze man? Hij was Godvreesend. hij gaf veel aalmoezen en hij wijde zich toe aan gebed. En daar stortte de heilige geest. Was de heilige geest uitgestort. Bij Cornelius. Weer zien we dat gebed. Cornelius, een vroom man die met heel zijn huis God vreesde. Veel liefde gaf aan het volk en voortdurend tot God bad, staat er. Handelingen 10, vers 2. De engel zou zeggen, je gebeden zijn opgemerkt tot God. Daarom is hij gekomen. Andrew Murray, een prediker, die schreef dit. De komende revival moet beginnen met een grote revival van gebed. Het is in de kledingkast met de deur gesloten dat het geluid van de overvloed van regen eerst gehoord zal worden. Een toename van geheim gebed zal de zekere voorbode van zegen zijn. Geheim gebed. Met de deur gesloten. Jezus zelf geeft ons instructies over gebed. Matthäus 6, vers 6. Matthäus 6, vers 6. Daar komt hij. Daar staat. Maar, als jullie bidden, trek je dan in je huis terug. Ga naar je binnenkamer. Staat er in andere vertalingen. Sluit de deur. Doe je telefoon weg. Zet de bel op stil. Zet je tv uit. Netflix weg. En bid tot je vader die in het verborgene is. En jullie vader die je in het verborgene ziet zal je ervoor belonen. In het openbaar belonen. Wat geeft Jezus hier voor sleutel? Sluit je deur. Ontdoe je van alles wat je kan afleiden. Ga je binnenkamer in. Ga die kledingkast in. Dat is de grootste sleutel, geloof ik, voor gebed. Voor gebed wat, waar de vader je hoort. Waar de vader je beantwoordt. Sluit je deur. Dit is de allergrootste sleutel. Ontdoe je van alle afleiding die er maar kan zijn. Er wordt aan ons heel veel getrokken. In deze wereld. Alles vraagt om je aandacht. Heb je niet door dat in deze wereld alles om jouw aandacht trekt? Je loopt een winkelcentrum in, je rijdt op de snelweg, de billboards, alles trekt aan je. Alles vraagt je aandacht. Je telefoon, continu notificaties. Je kinderen, je vrouw, je man... Vraagt aandacht. Maar wat leert Jezus ons? Sluit je deur. Ontdoe je van al die dingen die je aandacht kunnen trekken. Zodat je enkel gericht bent op Jezus. Zodat je enkel gericht bent op Jezus. In mijn tijd dat ik studeerde. De Heer bracht me uh, afgelopen week terug toen ik dit aan het lezen was. Naar mijn tijd toen ik studeerde. Waarin ik onbewust en ook weer bewust dit principe toepaste in mijn eigen leven. Ik ging vaak in gebed. Maar ik merkte bij mezelf... Dat ik onrustig werd en ook geregeld afgeleid werd door mijn broertjes, zusjes, vader, moeder, telefoon enzovoort. Dus wat ik op een gegeven moment deed, is ik wilde me totaal afzonderen van alles wat mij maar zou kunnen afleiden. Telefoon uit, alles uit. Maar in mijn gedachten, en het gebeurde af en toe nog, dat iemand op mijn deur klopte en de deur open kon doen en dat leidde me af. Ik wilde gewoon mijn volle focus op Jezus kunnen geven. De deur dicht doen, precies zoals Jezus dat zegt. En wat ik deed, is ik ging mijn kamer binnen. En ik deed de deur, deur achter me dicht. En vervolgens wat ik deed, ik pakte mijn bed en ik schoof het voor de deur. Zodat niemand binnen kon komen. En op het moment dat je dat doet, je ontdoet je van alle afleiding. Dan pas kun je je echt wijden aan gebed. Dan pas kun je echt komen in de tegenwoordigheid van de Heer. Want dit is, wat, dit is hoe gebed gaat. En dit is hoe gebed niet moet. Is dat je, wat, wat heel veel mensen doen, is dat we gaan in gebed, we hebben ons gebedslijstje. Toch? Je hebt punten waarvoor je wil bidden. Je gaat in gebed en je begint, Heer, ik bid voor punt 1, punt 2, punt 3, punt 4, punt 5. Heer, dank u wel dat u, dat u er bent en dat u mijn gebeden verhoort. Amen. Deur open. Dat is niet hoe gebed. God wil meer. God wil meer dan dat. Op het moment dat je gaat bidden, je sluit je deur. Je komt in je kamer, in je auto, waar dan ook, waar jij kunt bidden. Je gaat in gebed en ja, je, je, je gaat heel vaak je gebedslijstje noemen. Je gaat inderdaad dingen noemen. Ik zou het kunnen noemen, heel mooi, in drie stappen. Je hebt de voorhof, je hebt het heilige en je hebt het heilige der heiligen. En in de voorhof moet je je ontdoen van alle stemmen die maar op je afkomen. Van alle mensen die praten, van alles wat er maar gebeurt. Het is daar nog daglicht, je bent nog niet verder. Je moet je ontdoen van alles wat je maar kan afleiden. Je moet je focussen op de Heer. Je moet bewust in gebed gaan. Want je wil komen waar? In het heilige der heiligen. Waar de aanwezigheid van God is. Waar de aanwezigheid van God, waar God zelf woont. In het Oude Testament, in de tabernakel. Dus je bent in gebed, je bent in het voorhof, je ontdoet je van alles en je, je bent je woorden aan het opnoemen. Op een gegeven moment zul je merken dat je overkomt in de tweede stap in het heilige. En wat gebeurt er dan? In het heilige komt in één keer, wordt je worship anders? Waar je hier gewoon liedjes aan het zingen was, begint de worship je hier in één keer te raken. The altar of incense. Het reukelveraltaar stond in het heilige, Spreek van worship aan de Heer. Je worship begint in één keer echt te worden. Je begint geen liedjes meer te zingen, maar je begint in één keer vanuit je hart liederen te zingen tot de Heer. Wat lag er nog meer? De toonbroden. In één keer komt het woord van God, waar je hier het woord van God gewoon maar aan het lezen bent, wordt in hier in één keer het woord van God reëel voor je. Het wordt in één keer echt voor je dingen beginnen tot je hart te spreken. Hier beginnen dingen in één keer te raken. Hier is ook de plek waar de heilige geest het enige licht is wat er is. Waar hier daglicht was, in de voorhof, is hier het enige licht wat er is, de heilige geest. Je begint in één keer, hè, je kent het wel, in de worship, op een gegeven moment krijg je tranen. Je wordt geraakt, je worship is anders. Toch? Op dat moment kom je hier. Oh, fantastisch heer. U bent aanwezig. Fantastisch Heer. Is het dan klaar? Ook dan niet. Ook dan niet. Het is heel bijzonder. Het is mooi. Dingen raak je. Maar je bent nog niet in het heilige der heiligen. Je zult op een gegeven moment merken, als je hierin blijft, ook dan is het niet klaar. Zul je merken dat je op een gegeven moment komt in het heilige der heiligen en waar je hier aan het begin in de voorhof heel veel woorden sprak over al je gebedspunten, word je hier stiller en beginnen dingen je te raken en begin je een lied echt vanuit je hart te zingen en op het moment dat je komt in het heilige der heiligen is de aanwezigheid van God daar en zeg je bijna niks. En dit is de plek waar vaak echte voorbeden geschiet. Waar God zelf door je heen kan bidden. Waar God zelf met zijn heilige geest kan komen. En dat je het uitschilt naar God. Heer, kom met revival. Ja, ja. En dat doe je vaak niet met woorden, maar is gewoon in je binnenste. Gewoon je hart uitstorten bij God. De Bijbel zegt watervloed roept tot watervloed. Je bent één met de Heer. Zij in zijn aanwezigheid. Dit is de plek waar echte voorbeden gebeurt. Waar je vanuit het hart van God kan bidden. Waar je voelt wat het, wat Gods hart, hoe Gods hart klopt. Voor jouw stad. Voor jouw land. In de plek van zijn aanwezigheid. Dus als je straks gaat bidden. Kan in de kerk. In de kerk kun je je deur sluiten. In de kerk kun je zeggen ik richt me alleen maar even op de Heer. Ik zet mijn telefoon op stil. Ik richt me niet op mijn buurman, op mijn buurvrouw. Maar ik richt me alleen op Jezus. Dit kan ook in de kerk, dit kan thuis, dit kan overal. Je hebt deze fases in gebed. Ik weet nog heel goed. En dit is iets langer dan twee jaar geleden. Aan het begin van de coronacrisis. Aan het begin van de coronacrisis. Ik had eerst... Een eigen onderneming in de online marketing. Ik had het drie jaar lang opgezet en eindelijk ging het groeien. Eindelijk hadden we personeel aangenomen. En het ging heel goed, ook in de coronacrisis zou het heel goed gaan. Maar de heer, die riep mij om mijn werk op te geven, zelfs niet wetende dat ik uiteindelijk in de kerk zou gaan werken. Maar de heer riep me om wat anders te doen. En dat gebeurde aan het begin van de coronacrisis. En toen was ik ook dit aan het doen. Ik was in gebed. En dan moet je dus niet opgeven in gebed. Dat wilde ik net nog zeggen. Je moet niet opgeven aan het begin. Je moet niet opgeven in gebed op het moment dat het je begint te raken. Je moet niet opgeven dan. Blijf in die aanwezigheid. Totdat je echt bent op het punt dat God reëel voor je is. Oké, okay. dus ik was in gebed. Aan het begin van die coronacrisis. Ik was gewoon in gebed voor alles wat er, wat er, wat er gebeurde. En ik... En ik, ik begon te bidden, ik begon te bidden en op een gegeven moment was er een schreeuw in mijn hart. Die zei, Heer, Heer, hoe moet het nou? Wie gaat erop staan in Nederland? Heer, de gelovigen, wat zijn we nou aan het doen? Wat ben ik nou aan het doen? Heer, als u wilt, u mag ook mij gebruiken. Ja. Heer, er zijn zoveel mensen die redding nodig hebben. Als u wilt, u mag mij gebruiken. En ik was echt, ik was in de aanwezigheid van God. En mijn hart helde zo erg voor deze dingen. Waarom, Heer, doen de gelovigen niet wat ze zouden moeten doen? Waarom, Heer, is iedereen maar gewoon zijn eigen dingen aan het doen? Waarom, Heer, waarom gaat er niemand uit? Dit scheelde mijn hart. Ik helde in de aanwezigheid van de Heer. Het was zo reëel. De Heer Jezus was zo reëel. En ik stond op en in één keer zag ik een beeld... En het raakt me als ik het zeg, omdat het zo reëel was. En in één keer zag ik hoe een stad helemaal donker was. En in één keer ging er in een gezin, ging er het licht aan. En toen ging in één keer in een ander gezin, ging weer het licht aan. En dat ging heel snel. Tu, 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 en allemaal lichten aan totdat de hele stad verlicht was. Dat is revival. Heerlijk revival. Heer, dit is de reden dat ik heb gezegd, ik leef voor u. Voor wat leef ik anders? Voor wat leven we? Wat kunnen we geven als we zelf niet gevuld zijn? Wat kunnen we geven als we zelf niet gepassioneerd zijn over onze Heer Jezus? Hoe kunnen we over de Heer Jezus vertellen als we hem zelf nog nooit echt hebben ontmoet? Heer, ik wil u zien. Heer, ik wil uw aanwezigheid voelen. Op het moment dat Jezus echt voor je wordt, kun je ook echt over hem praten. Als je zelf niet gevuld bent met de kracht van God, hoe kun je de kracht van God uitdelen? We moeten komen in de aanwezigheid van God, om zelf gevuld te worden. Om het hart van God te voelen, om op één lijn te komen met wat de Heer wil voor ons leven. En op één lijn te komen met wat de Heer wil voor Gouda, voor Utrecht, voor Amsterdam, voor Voorschoten, voor Nederland. Voor jouw werk, voor deze kerk. Stort jij je hart al uit bij de Heer? Heer, hier ben ik. Heer, doe iets door mij. Het wordt tijd dat er mensen gaan opstaan. Ik, wilde, ik verlang zo dat, dat de generatie van mensen zal opstaan die zegt, Heer, het moet anders. Heer, ik heb u nodig. Heer, ik ga door totdat ik het heb gevonden. Heer, ik ga door met bidden totdat ik revival heb gezien. Heer, ik ga door totdat we zien dat de revival komt. Heer, ik blijf doorgaan in gebed. Heer, ik blijf u zoeken iedere dag opnieuw. Heer, ik blijf u zoeken totdat in mijn gemeente de rest op zijn kop staat. Totdat uw heilige geest is uitgestort en mijn leven nooit meer dezelfde is. Ik bid dat er een generatie op zal staan. Met deze houding. Leonard Ravenhill, dat is een prediker die heel veel schreef over revival. Die zei, aan Gods loket zijn er geen seeldagen. Want de prijs van revival is altijd dezelfde. Namelijk, zwoegen. Bidden. Wil jij revival echt? Allemaal, ja! Yeah! Wie wil er zwoegen? Wie is bereid te zwoegen? Wie is bereid te zeggen, ik ga wel de, de onderste, ik, ik buig mezelf wel. Wie is bereid te zeggen, ik leg mezelf op de grond neer in aanwezigheid van God. Voor mijn generatie. Wie is bereid? Wie is echt bereid? We zeggen allemaal ja, maar wie is bereid om zijn leven echt op het altaar te leggen? En te zeggen, Heer, ik ben bereid te leven voor u. Dwars door de schaamte heen. Op je werk. Als je je mond moet open doen, omdat Koning Jezus geschaad wordt. Wie is bereid? Wie is echt bereid? We moeten ons nog zoveel meer uitstorten in gebed. Niet alleen in, in, als individu, maar ook gezamenlijk. We moeten elkaar vinden weer in de eenheid van de dingen waar we het eens met elkaar over zijn. Dat we zeggen, maar we zijn allemaal toe aan de beweging van de Heer. En dat we hand in hand ons gaan neerleggen voor de Heer. En zeggen, Heer, zend revival. Heer, zend uw geest. Heer, kom met uw kracht. We moeten doorgaan in gebed. Matthäus vers 7, 7 vers 7 zegt, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal gedaan worden. In het Engels staat er, ask and keep on asking. And it will be given to you. We moeten doorgaan in gebed totdat we hebben gekregen waarvoor we bidden. Niet alleen deze week dat we denken, ja we gaan nu, ja we hebben het over revival, laten we dan maar bidden voor revival. Ja en een week later, boah. Nee, wat wil je echt? Dit werd voor mij heel reëel afgelopen week. Wat wil ik echt? Wat wil ik echt? En ga ik daar mijn leven voor geven? Wat wil ik echt? Wat wil jij echt in het leven? Toen, ik, toen mijn vrouw zwanger was, van ons eerste zoon, toen had ze heel erg trek in cheesecake. En weet je, zij had heel erg trek in cheesecake. En het was, het was laat in de avond. En ze hebben bij de McDonald's hadden ze cheesecake. Dus wat ging ik doen? Ik ging op weg, omdat mijn vrouw heel graag cheesecake wilde. Ik kwam bij de eerste McDonald's en ze zeiden, meneer, sorry, dat hebben wij hier niet. Na een kwartier rijden. Ik naar de tweede McDonald's, twintig minuten verder. Meneer, sorry, de cheesecake is op. Ik was bijna een half uur verder, gereden in de auto. Geef ik dan op? Of ga ik verder? Ik ging verder, want ik moest hebben de cheesecake. We willen allemaal nu cheesecake. Na zondagavond rijden jullie allemaal naar de McDonald's en halen jullie allemaal een cheesecake. En dan denk je terug aan dit voorbeeld. Maar wat wil ik hiermee zeggen? Ik ging door totdat ik had verkregen wat ik uiteindelijk echt wilde hebben. Je moet doorgaan in gebed totdat je ziet waarvoor je aan het bidden was. Dus we beginnen deze week te bidden voor Revival. Maar gaan we ook door in gebed voor Revival? Willen we dat ook echt? Ben je bereid die extra mail te gaan? Ben je bereid om te gaan totdat je Revival ziet? Ben je bereid om nog een half uur in de auto te rijden totdat je echt Revival ziet? Of geven we het op naar de eerste keer en gaan we weer terug naar de kerk zoals het altijd gewoon maar is? Ben jij bereid? Ik wil vragen aan de band om alvast te komen. We moeten doorgaan in gebed totdat we hebben verkregen waarvoor we bidden. En weet je, weet je wat, wat mooi is met Revival? Dat uiteindelijk wij kunnen Revival niet forceren. We kunnen het niet forceren. We kunnen wel ons hart in lijn brengen met God en ons hart klaarmaken, maar het is God die het zendt. Het is God die zegt, nu is de tijd, nu is de plaats, jij bent de persoon, nu gaat het gebeuren. Maar we moeten klaar zijn in ons hart. We moeten in gebed zijn dat hij gaat, zal gaan bewegen. God wil wel. Niemand wist wanneer de Pinksterdag zou aanbreken. Niemand wist welk uur, niemand wist welke dag, niemand wist op welke personen. Maar het kwam op de tijd die God had bepaald. Maar ze bleven volharden in. Als laatste. Charles Finney. Een revivalist. Die zei dit. Als wij ons deel doen in bekering, waar gisteren over gesproken is. En gebed, waar we vandaag over spreken. Zal God zijn deel doen... Door het brengen van revive als wij ons deel doen, ben je bereid jouw deel te doen? Ben je bereid jouw deel te doen in bekering en in volhardend gebed?